0: Откуда были получены данные, которые вы опубликовали? Главное, что это за данные на графиках, которые мы видим? Это голоса, поданные за uh -huh. кандидатов, это интенсивность голосования? Расскажите нашим слушателям по возможности, насколько это возможно просто, что это за данные?
1: Графики показывают процент голосов за конкретного кандидата в определенный промежуток времени. Ну, например, 30 минут. То есть мы отчитываем 30 минут смотрим все голоса, поданные за эти 30 минут, и смотрим, какой процент набрал тот или иной кандидат. Ну, то есть, грубо говоря, можно считать, что мы каждые 30 минут э, проводим выборы, да, новые, и каждые 30 минут мы подводим итоги этих выборов. Вот, и мы получаем в каждый момент такие вот числа. И дальше мы смотрим... Как результаты голосования меняются с течением времени? Получается, если вот выборы честные, да, то, безусловно, разное количество людей голосует в разное время. Да? То есть понятно, что там, днем в пятницу голосуют больше, чем в субботу ночью. Но процент должен быть примерно одинаковый. Вот. А здесь мы видим, что это совсем не так. То есть что в начале голоса за административных кандидатов ну так, средне завышены, скажем. Потом в воскресенье возникает момент, когда они прям скачкообразно подскакивают там в а, полтора раза и точно так же скачкообразно падают вниз. И есть третий этап, который как мы считаем, что уже как бы фальсификаторы выполнили задачу да, поставленную и перестали вмешиваться в ход выборов. И мы видим, ну, относительно честное голосование, которое которая, в общем, так или иначе отражает истинную волю избирателей. Вот это вот последний участок, воскресенье примерно с 2.30 до 8 часов, да, до закрытия участков, мы использовали для того, чтобы как бы очистить результаты электронного голосования от вот этих вбросов и таким образом определить, примерно, конечно, но все-таки достаточно достоверно проценты, которые реально кандидаты получили на электронном голосовании.
0: То есть фактически вы сделали такую математическую модель экстраполировали результаты последних нескольких часов на все дни электронного голосования, я правильно понимаю?
1: По сути, да, да, по, по сути, да.
0: Я вернусь к вопросу о том, откуда были получены эти данные. Мы читали интервью да. э, одного из наблюдателей новой газеты, где он рассказал, как осуществлялось электронное наблюдение за электронным это, наверное, голосованием. Да? да. Что да. это за трансляция блокчейна, которая была доступна для наблюдателей, о ней или идет речь, из нее ли получены эти данные или каким-то еще образом?
1: Да, 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 это абсолютно те же самые данные, они опубликованы на сайте Мосру, и там есть так называемый SQL dump, то есть это уже расшифрованный файл, который содержит информацию о всех полученных бюллетенях. И каждый блок такой, да, вот это блокчейн, он состоит из блоков. Каждый блок он содержит информацию в том числе о времени голосования и потом за кого, собственно, этот бюллетень. Вот КАИБы так делают, они тоже фиксируют время, и за кого галочка поставлена. Это такой, можно сказать, электронный КАИБ, который в открытом режиме работает, и вся эта информация нам доступна. Вот из этого SQL-дампа, из, из вот этой базы данных, мы как бы выделили, сгруппировали да, по каким-то временным интервалам и построили вот эти графики.
0: Фигурируют в интернете и другие графики. Я вот вижу, в частности, Митя Касьянов публиковал график, на котором видно, что и у Других кандидатов, включая Брюханову, в 198 округе тоже был всплеск в воскресенье во время вот того, что вы называете фазой быстрых вбросов.
1: Смотрите, тут может быть небольшая путаница. Многие сейчас публикуют графики как бы в количестве голосов, да? то есть сколько человек проголосовало в конкретный промежуток. И там действительно могут быть такие синхронные у всех всплески, связанные ну, там, с разными факторами, там, с работоспособностью системы, да? просто какое-то время более предпочтительно, какое-то менее. Но эти всплески, они могут быть, но они должны быть как бы синхронны для всех кандидатов. И вот чтобы от этого фактора избавиться, мы специально построили не количество голосов, а процент голосов. То есть мы нормировали как бы на общее количество бюллетеней. И вот в такой системе получается, что э, аномалии наблюдаются только для административных кандидатов, и они гораздо лучше видны.
0: Ну вот на этих альтернативных, назовем их так, графиках, действительно видна синхронность, и что касается пятницы утра, и что касается воскресенья вечера. Откуда такой мог быть всплеск в интенсивности именно голосования в воскресенье вечером, при котором, как вы утверждаете, за административного кандидата, то есть за Хованскую в вашем случае, было подано гораздо больше голосов, а с Брюханова меньше. Значит, в воскресенье люди действительно вечером по какой-то причине голосуют интенсивнее?
1: А, ну, знаете, мне сложно сказать, не видя графиков. Я вот не, не наблюдал каких-то прям мощных Аномалии таких появки. То есть понятно, что где-то больше, где-то меньше. Понятно, что в пятницу голосует больше людей, чем в субботу, потому что открывается электронное голосование. Я сам голосовал электронно, да, мне приходило смс с оповещением, что вот открылось электронное голосование. Понятно, что люди в этот момент усиленно идут голосовать, да, когда им приходит оповещение, но вот эта информация она доходит до всех избирателей: И избирателей Хованской, и избирателей Брюханова, и Литвинович, там все. Да, то есть понятно что общие цифры они подскакивают но проценты остаются такими же а вот когда внезапно повышается процент за одного кандидата, вот это уже неестественная ситуация, ее уже нельзя объяснить какими-то физическими факторами. То есть тут только какое-то вмешательство.
0: Еще один аналитик Борис Овчинников выразил сомнение в комментарии к вашему посту в том, что пятница утра это были именно некие медленные вбросы. Он предполагает, что это действительно могли быть реальные бюджетники, которые просто ждали, когда быстрее откроется голосование, чтобы отделаться, что называется, свой долг вот этот выполнить, проголосовать и забыть про это. Вы такую версию рассматривали?
1: Да, ну смотрите, здесь э, не так, конечно, это может быть наглядно и очевидно, как с быстрыми вбросами, да, которые просто каждые полчаса там меняются. Но я все-таки настаиваю на том, что это тоже фальсификации, тоже вбросы просто более хитрые, как бы заранее рассчитанные, потому что вот этот профайл этих сбросов, этот да, паттерн, он абсолютно одинаковый у 15 кандидатов, и кандидатов в Мосгордуму, и за партии, то есть абсолютно одна и та же кривая, я тоже опубликовал, такого быть не может, потому что даже административные кандидаты, все-таки они разные. Есть кандидаты от «Единой России», есть не от «Единой». Административный ресурс тоже, он работает по-разному. И вот что еще важно, что прямо в 8 утра там есть тоже пик, да, то есть Люди прям бешено начинают голосовать сразу после открытия избирательных участков, что тоже неестественно. Причем этот пик, он с точностью до пяти минут. То есть, условно говоря, 802 а проголосовало там сильно больше, чем 815. Но это неестественно, даже если предположить, что есть какая-то массовая агитация, да, и какое добровольно-принудительное голосование такое бюджетников, все равно будет какая-то задержка. Ну то есть, если вы возьмете сотрудника жилищника и будете заставлять его голосовать, то как минимум какое-то время нужно для того, чтобы разобраться в этой системе, зайти и нажать кнопку. А здесь получается, что максимум прямо вот в 8 утра при открытии участка. Поэтому все эти графики, они все одинаковые, они все выглядят неестественно, поэтому я настаиваю на том, что это именно такие как бы более медленные фальсификации. Понятно, что фальсификаторы они тоже не дураки, и они пытались как бы скрыть это и размазать, имитировав под э, некий такой случайный процесс, чтобы это не было заметно. И поначалу так и было, и наверное, мы бы ничего и не заметили, но к воскресенью они поняли, что что им не хватает той мощности, которую они заложили, и тогда они уже стали грубо это делать, просто импульсами.
0: Давайте вернемся к так называемому отключению наблюдательской ноды, вот к тому факту, который описан в новой газете, что ФСБ предположительно отключила доступ к наблюдателям после окончания голосования. Было много разговоров о том, что это свидетельствует об использовании переголосования, об этом Алексей Венедиктов любит говорить, для фальсификации. Получается, что по голосам, поданным еще до этого отключения, кандидат Дата умного голосования все равно уже проигрывали. И переголосование тут, в общем, ничего не меняло. Правильно я понимаю?
1: Да, мне кажется, именно так. То есть вот эта тема с переголосованием это такой сложный момент, и там действительно есть технические вопросы, там есть какая-то отдельная база данных, которая непонятно как согласуется с этим блокчейном. То есть вот тот блокчейн, который выложил, он не содержит напрямую данных о том, какие бюллетени являются переголосованием. Поэтому вот фокус общественного внимания он попал вот именно на переголосование. Но я думаю, что там действительно, может быть, какие-то технические вопросы и сложности. No я не думаю, что переголосование использовалось для фальсификации. Все оказалось гораздо проще. То есть, если можно просто бросить, зачем фальсифицировать? Что касается доступа к наблюдательской ноде, опять же, я не думаю, что это прям критический момент, потому что я думаю, что все в режиме онлайн это было сделано, и не было смысла что-то скрывать. Но в целом, какая-то вот общая нервозность, и вот то, что Илья Сухоруков описывал, какое-то постоянное недоверие, и то есть, когда они понимали, что есть человек, который что-то понимает в этой системе, они напрягались гораздо сильнее и выгнали их, как только начался подсчет. Конечно, это очень подозрительно. Ну, на таком каком-то эмоциональном уровне, наверное.
0: Расскажите чуть подробнее о казу Сережкова, как вы, опять же, это называете. Что это такое и означает ли это, что за Рыжкова тоже вбрасывались электронные голоса? И если да, то почему, если в этом же округе был и кандидат от «Единой России»?
1: Да, казус Рыжкова, он очень интересный. То есть, если мы посмотрим на графики, да, то получится, что вот эти вот накрутки медленные, которые шли в в пятницу, в субботу. Они наблюдаются в голосовании за Екатерину Раззакова. Если не ошибаюсь, это кандидат от «Единой России». Но вот эти масштабные воскресные вбросы, они идут за Владимира Рыжкова. Почему так происходит? Ну, мне сложно сказать. У нас есть несколько версий. То есть первая версия, что, может быть, это какие-то два разных участника вбросов имеется. И условно говоря, вот они там как-то не поделили, не скоординировались. И одни, значит, «Единую Россию» поддерживают, другие – Рыжкова. Другая версия, может быть, даже проще, что не разобрались, и сначала вот этот ресурс, он был на Розакову, сфокусирован а потом, видимо, там что-то произошло, то есть кто-то что-то там посмотрел наверх, дали какие-то сводки и просто обнаружили, что ну, не за того вбрасывают. Подумали, что, ну, Единая Россия, надо вбрасывать за Единую Россию. То есть объяснили, видимо, исполнителям, что да нет же, тут же Рыжков у нас в этом округе. Ну или
0: потому, что увидели, что по итогам офлайнового голосования на земле Розакова никак никуда не попадает электронно придется вбрасывать слишком много.
1: Не, я не думаю, не думаю, потому что в остальных участках же вбросили столько, сколько надо. Я думаю, что задержка вообще с а, публикованием официального а, электронного голосования. Хотя, как тот же Виндик, то совершенно справедливо говорит, промежуточные такие неофициальные итоги, они были и раньше, да, то есть они все посчитали, но долго не публиковали, и была очень сильная задержка по оффлайн-голосованию тоже, в том числе у нас в Тике Раменке это было, ну, то есть это много где было, во всех Тиках практически по всей Москве. Я предполагаю, что это связано с тем, что хотели убедиться, что действительно голосов на всех хватит, что называется. И если посмотреть там, допустим, на Кунцевский округ, там Лобанов выигрывал гораздо больше, и его все равно перекрыли. То есть проблемы накидать электронных голосов у них не было. Я думаю, что здесь действительно не поняли просто разные части системы задачу.
0: Давайте поговорим о другом моменте, который, ну, не менее, а может быть даже в чем-то и более важен. Понятно ли вам, как именно были устроены эти вбросы? С людей собирали логины и пароли, как на том видео о голосовании граждан ЛНР в субботу, или как-то еще, например, через дырку в Мосру, как это было на праймере, с «Единой России», как это могло быть устроено?
1: Мне сложно говорить определенно, потому что я не очень погружен в, в технические аспекты, довольно сложные а, технологии. Но я думаю, что даже собрать аккаунты э, с реальных людей, а их довольно много, это, по нашим оценкам, около там, 300 тысяч человек получается, собрать у них логины, пароли, и там же им еще как-то через смс авторизовываться, но это как вроде как можно отключить, но все равно на 300 тысяч человек провернуть такую историю довольно сложно, чтобы это не утекло. Ну, понятно, мы знаем отдельные случаи, но вряд ли это говорит о таком масштабе. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это такой был, ну, типа хакинга. Ну, не совсем хакинг, то есть, может быть, какие-то ключи или какие-то алгоритмы не утекли или были кому-то известны изначально, и просто генерировалась там какая-то база ключей и какие-то фейковые запросы. Ну, вот я не знаю, как накручивают а, просмотры, да, в Ютубе. Ну, то есть, берутся какие-то там а, фейковые, даже не аккаунты, фейковое что-то, и вот делают запросы, да, но здесь то же самое, то есть посылаются какие-то фейковые запросы, они могут быть даже не привязаны там к порталу госуслуг, могут быть привязаны, сложно сказать, но я думаю, что э, эта схема, она абсолютно программная, и здесь э, вряд ли есть какое-либо вообще участие людей реальных. то есть даже передача логинов, паролей.
0: По той трансляции блокчейна, которая была все эти дни, можно посмотреть вот э, конкретно этот голос зашифрованный расшифровать его и увидеть кто и за кого его подал и как-то проверить это в офлайне такая возможность есть
1: ну кто нельзя посмотреть потому что все транзакции они ну понятно они зашифрованы и там нет персональных данных но да вся остальная информация доступна да это собственно мы эту информацию и проанализировали
0: но это не исключает того что на каком-то конечном этапе все равно произошла подмена что называется я вот что хочу сказать что как ни Крути, все вот эти доказательства, все эти графики, которые публикуются всю эту неделю, они все же являются формально, если строго подходить, косвенными доказательствами. В ответ на него всегда можно заявить, как это, например, Венедиктов тот же делает, что ну вот так они голосуют, там не знаю, начать какую-то демагогию. Можно ли вообще теоретически раздобыть какое-то прямое, неопровержимое, техническое, что называется, доказательство того, что выборы были сфальсифицированы?
1: Это довольно сложно. Вообще вся система, она достаточно закрытая, не просто так ее называют черным ящиком, и оператор э, этой системы, по сути, но ну, органы исполнительной власти, которые заинтересованы напрямую, и поэтому здесь доказать будет сложно. Вот именно юридически, да, если мы говорим о каких-то железобетонных доказательствах, которые там можно в суд принести, я думаю, что это довольно сложно. Но кто знает, может быть, что-то и найдем. Потому что э, вообще эта система новая, и, честно говоря, никто не ожидал, что так грубо и нагло ей воспользуются для фактически переворачивания результатов выборов. Вот. Но сейчас вот все изучают, что и как.
0: В целом, если мы говорим о некой условной, как это любит говорить сторонники Алексея Навального, прекрасной России будущего, должно ли в ней оставаться в какой-то форме электронное голосование? Или этот инструмент вам кажется просто неподходящим для избирательных процедур?
1: Честно говоря, мне кажется неподходящим, потому что я не понимаю, как одновременно соблюсти тайну голосования и защититься от, по сути, вот от такого рода вбросов. Да? Ну То есть у нас сейчас понятно, что доверия нет никакой Потому что мы много раз видели, как э, организаторы выборов сами же их фальсифицируют. Но даже если полагаться там, на честность кого-то из организаторов, очень сложно это проконтролировать. Можно убедиться действительно, что есть блокчейн и что там есть голоса, и можно убедиться, что ваш личный голос честно посчитан, но вы ничего не знаете про все остальные блоки в этом блокчейне, стоят ли за ними какие-то реальные люди, и как это проверить. То есть офлайн участки хороши тем, что вы приходите как наблюдатель туда, и вы видите живых людей, они приходят, они показывают паспорт, бросают бюллетень. У вас, в общем, нет сомнений в том, что это настоящие люди проголосовали. Голосовали. В онлайне, ну, вы видите просто какой-то файл, то есть э, этот файл не очень понятно, откуда берется. Поэтому я, честно говоря, противник.